1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus con el profesor Sellagro en este sábado ya empieza el otoño, yo estoy más que lista, seguramente habrá muchos que aman eh, el verano, bueno también depende desde donde nos estén escuchando, me imagino que eh, en algunos lugares que nos están escuchando es otra, eh, otra temporada del año, en este momento aquí es otoño y yo ya estoy más que lista, pero bueno recibamos estas nuevas temporadas desde donde sea que estés con la mejor energía, eh, el profesor Sellagro como siempre nos está acompañando con un Maravilloso tema y de igual manera ya saben que en la segunda parte tenemos el significado de los sueños enigmáticos. En esta ocasión vamos a tener la segunda parte de las mánticas que estuvimos platicando la semana pasada porque quedaron muchísimas cosas pendientes platicar un poquito más a fondo de cómo funciona cada mántica de tres principales que son las runas, el Aishin y el Tarot, que el profe nos va a estar platicando más o menos cómo es que estas mánticas pues nos ayudan en estas predicciones, ¿no? Y en la segunda parte tenemos estos significados. Ya sabes que si quieres que tengamos la interpretación de tu sueño, nos mandes tu sueño a enigmas.univision.net lo más conciso posible para que no no nos alarguemos mucho en un solo sueño. Profe, de nueva cuenta le doy la bienvenida.
2: Hola Dafne, qué bueno, qué bueno. Me encanta como siempre estar contigo, con nuestros amigos enigmáticos y sobre todo en estos temas que han fascinado siempre a todos, desde desde la antigüedad, ¿verdad? desde milenios, y vamos a estar hablando, como tú bien dijiste, sobre las mánticas. Hay muchas mánticas, o sea, sistemas adivinatorios para la palabra, ¿no? Que eh, la palabra adivino tiene muchas connotaciones. La gente, la gente piensa a veces en un circo que tienen puesto un gorro tipo Merlín con una bolita de cristal y todo, aunque la bolita de cristal también funciona. Lo que pasa es que todas estas cosas se, se popularizan, ¿no? Pero fíjate, Hay varias mánticas, muchas mánticas. Cada pueblo tiene inclusive la suya, las formas de adivinar, según sus creencias, sus religiones, sus tradiciones y todo. Pero hay tres que son muy populares, muy conocidas, gracias al desarrollo de la nueva era, que tú sabes que fue ese movimiento que rescató cosas que hasta estos momentos eran supersticiones y que dejaron de serla, puesto que se enfocaron desde otro punto de vista. Entonces, entre ellas tienes el tarot, tienes el ishink, y tienes también las runas. Así que, por ejemplo, en el caso del tarot, es un libro que cuenta la vida. Comienza desde, desde, el, desde el tonto hasta el mundo y va entrando por todos. Inclusive, existen varias hipótesis o teorías de cómo el tarot fue originado en el Antiguo Egipto o en otros lugares muy antiguos, con diferentes símbolos que se transmitieron a través de los gitanos de una forma secreta. Y entonces ellos lo explotaban desde el punto de vista adivinatorio con las personas que se le acercaban, como todos sabemos, pero al mismo tiempo tiene una connotación mística tremenda, que es la que yo quiero eh, enfocar hoy en cuanto a, a todos estos métodos.
1: Muy bien, profe. Entonces yo creo que debemos empezar por partes. Eh, usted me platicaba fuera del aire y como lo comentaba en la introducción del episodio, Son tres los principales que vamos a estar platicando. ¿Qué le parece si comenzamos por las runas?
2: Muy bien, me parece extraordinario, puesto que inclusive como te estuve platicando en la ocasión anterior a ti y a nuestros amigos, las runas a mí me fascinaron desde que las conocí, ¿no? Inclusive el que era editor de la revista Vanidades, mi amigo Frank Calderón, me trajo las runas, me dijo, mira, aquí está, ya yo desde Cuba las conocía, pero no había tenido acceso a mucha información. Después, cuando estuve aquí, tuve acceso al llamado Hunengild, que estaba ya en en Alemania, y entonces ahí me enteré de muchas cosas. Fíjate que las runas son muy antiguas. Las runas son un sistema de escritura que utilizaron los nórdicos. Están, por ejemplo, en, en lo que es Escandinavia, la parte de Suecia. Está en Noruega, está en Dinamarca, está en inclusive en Islandia, en, se encuentran también hasta en el norte de Finlandia, toda esa parte están esas runas, por eso los vikingos la utilizaban mucho. Eh, se utilizaban de dos formas, la runa es un alfabeto, vamos a partir de ahí, un alfabeto que se traza con líneas rectas, y entonces cada una de esas letras tiene un significado, no solamente para que se pueda escribir algo, sino para que se pueda utilizar como método adivinatorio. Por ejemplo, en las lápidas estaban enterrando a un famoso guerrero y entonces hay runas muy importantes en dif- determinadas partes de Suecia en las que en las piedras, porque eso se, se talla en piedra, ¿no? Está todo escrito y entonces dice, aquí yace el gran guerrero Olaf que venció a la serpiente tal y más cuadros. o sea, ese tipo de cosas lo van poniendo. Lo difícil es que todas las letras van una al lado de la otra y entonces los investigadores tienen que ver dónde termina una palabra y empieza otra. O sea, se utilizó como método de escritura. Pero ¿qué sucede? Que al mismo tiempo se le daba una connotación mágica, ya que dentro de la mitología nórdica, el otro día te estuve comentando el famoso árbol Yggdrasil, que es un árbol del cual pendió Varios días y varias noches, Odín, que es el el dios principal de los nórdicos, y ahí se les revelaron las runas. Y las runas, cada una tenía una parte de de, de nuestra personalidad, de algo que, que estaba oculto. Y esas runas ocultas son las que cuando estamos nosotros en un método adivinatorio, utilizando las runas, van a salir a flote. Esto sirve lo mismo para el Dishin que para el tarot, que para muchas otras partes, puesto que es el mecanismo general. Pero, por ejemplo, en el caso de las runas, como yo te decía, hay varias formas de leer las runas. Digamos que tú vas a consultar las runas y entonces la persona que conoce, que ha estudiado las runas y que al mismo tiempo tiene algún tipo de iniciación dentro de toda esta mitología, puede usar varias formas. Igual que se hace con las cartas, el tarot, que se hacen distintas lecturas, ¿no? Y entonces, ahí hay una que es muy singular y que es muy sencilla, que es dentro de un, de un saquito que se prepara de un color especial, a veces color magenta, negro, blanco, según se ponen las runas. Las runas son como unas piedritas talladas, o sea, son como planas y entonces está talladito ahí en relieve las letras, algo que a mí me ayuda mucho, puesto que, que al no verlas sí las puedo tocar. Entonces, Supongamos que ahora tú y, y yo estamos eh, leyendo las lunas en una sesión. Pues bien, lo primero que hacemos es buscar la forma de alejarnos un poco de, de la gente, ¿no? O sea, buscar un lugar tranquilo donde no haya ningún tipo de interferencia, que no haya inclusive ni música ni nada, si podemos prender un incienso para que nos ayude. Y entonces tú estás sentado, y yo estoy sentado y vamos a concentrarnos. A veces entonces se toman las manos para que uno entonces a través de las manos se mande una energía, siempre con la mano derecha, con la palma hacia abajo, o sea, ahí se va recibiendo, y entonces con la mano izquierda, eh, o sea, perdón, la mano izquierda tiene la palma hacia abajo, de arriba, ahí se recibe parte por el cuerpo y entonces en la mano derecha pones la palma hacia abajo sobre la palma hacia arriba de la otra persona para que haya un intercambio, la palma hacia arriba y hacia abajo alternativamente. Entonces una vez que ya se establece esa, esa inferencia, que es muy importante, ya que en ese momento tú o yo o el que esté consultando te das cuenta si va a haber una buena lectura, puesto que ahí se recibe la vibración. Y en esos momentos uno se da cuenta si la persona es receptiva, si va a haber una buena lectura, etc. Puesto que si sí existen trabas, eh, incredulidades, eh, otro tipo de cosas, entonces hay como un bloqueo y no se efectúa una buena lectura. Entonces supongamos que se va a hacer la lectura y que sea para cosas prácticas. Y vamos a sacar eh, tres runas. Esas tres runas se van a poner sobre esa mesa que tenemos, o el piso, si lo estamos haciendo en el piso, encima de ese mantel. Y las mismas van a determinar en esta lectura. Son muchas, ¿no? En esta lectura indicará pasado, presente y futuro. O sea, las tres runas, la de la izquierda, el pasado, la del medio, el presente, y la otra, el futuro. Y estarán boca abajo. Entonces, en ese momento, pues, Vamos a virar la, la del centro. Esa runa la sacó la persona que se está consultando. Y en este caso tú, no puesto que tú y yo nos estamos haciendo la consulta hipotéticamente. entonces tú viras la runa esa. Y en el momento que viras la runa, sale una runa que es como una línea larga vertical. Esa runa se llama ISA. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esa es una runa que está indicando que. Hay que esperar, que no se debe precipitar uno, que estás en un momento de inacción. O sea, no, no, que, no ni que no te vayas a lanzar a nada nuevo, sino que esperes, viendo el pasado y el futuro. Y después voy a decir por qué se, eh, se relaciona así. Entonces así, la primera cosa es, en el presente, tu situación por esta runa te está indicando que no te precipites, que no te lances a nada nuevo. ¿Estoy en línea? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí tú dices, bueno, me está indicando que, que sea prudente, pero vamos a ver por qué. Entonces, en el, la runa izquierda te sale, por ejemplo, una runa que parece como una H, cuyo centro está inclinado hacia la derecha. Lo mismo hacia arriba que hacia abajo. Es una runa que se llama Hagalaz y que estaba relacionada con, con la niebla y también con con los cielos y con las tormentas. Entonces indica que recientemente has estado pasando situaciones de, de tormentas, de problemas personales, y que por eso es importante que no tomes una eh, decisión. Entonces después tú dices, ah, caramba, bueno, vamos a ver qué me espera en este, en este futuro. Entonces se levanta la otra runa y ahí vamos a ver lo que hay. Por ejemplo, puede salir la runa Raida, que significa un viaje. puede salir la runa de la economía, en fin, según lo que se va saliendo, se sigue entonces practicando la lectura, se siguen sacando runas, se sigue preguntando, hasta que ya se agotan las preguntas y ya no hay más. Ahora bien, ¿por qué se dice que es así? Veamos, esa runa que inicialmente se sacó, que era Isa, que era larguita y que indicaba que que estuvieras tranquila, es porque durante siglos, A esa runa se le ha atribuido esa propiedad. Entonces, la vibración de esa runa es la que se pone en contacto con esa persona en ese momento a nivel áurico, o sea, a nivel del aura. Por eso tienen que las dos personas estar en contacto. O sea, la adivinación ocurre, y vamos a llamarle adivinación, digamos, el poder ver hacia el futuro, el poder interpretar lo que está ocurriendo, es porque cada uno de esos elementos, ya bien sea la runa, el tarot, el ichin, que de eso hay que hablar con mucho más detenimiento, pero en otra oportunidad. Entonces, esa runa tiene una significación y cuando surge ya avanza dentro de la persona. Te voy a poner un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Cuando la persona, por ejemplo, ve un signo de pesos, que tiene una S con las dos rayitas famosas. Eso lo entiende lo mismo un chino que un mexicano con cubano con francés. Eso significa dinero. Y entonces hasta en el juego del monopolio, ¿no? Entonces ese signo está asociado ¿con qué? Con el dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo adjudica a ese símbolo el dinero. Igual que las fásticas la asocian ahora con las cuestiones nazis, sin embargo, en el pasado no. Eso tenía que haber una cosa muy, muy profunda, muy linda dentro del hinduismo, que por eso ahora ni lo ponen para que no vaya a malinterpretarse. Y así vemos que hay símbolos que son universales. Si una persona, por ejemplo, eh, tiene sed, hace una señal con, con los dedos que, que quiere beber. Y eso lo entendemos todos porque es algo universal. De la misma manera, hay símbolos que son universales. El triángulo, el círculo, el círculo es maravilloso puesto que una vez que se traza el círculo, es la eternidad. Todos los elementos, ya sea un círculo, un triángulo, lo que sea, independientemente de las runas, tienen un significado per se por el mismo. Y por ese motivo es cuando una persona va con su mano, va a buscar a aquel que vibra ahí. Deja ver si me si, si explico esto mejor, fíjate. Imagínate que dentro de la bolsita de las runas, que están ahí las 28 runas, 27 según el sistema, están todas esas runas con su vibración. Entonces tú tienes una duda con respecto a, a tu salud puesto que te estás sintiendo mal últimamente y entonces tienes dolores de cabeza, estás preocupándote si tienes algún problema serio y tú vas a consultar la runa para ver qué está sucediendo. Entonces, cuando tú metes la mano en el saquito después de la concentración y de varios fritos que se hacen y tú revuelves esas runas, tu dedo índice y pulgar van a buscar la runa cuya vibración esté asociada con la salud, puesto que se ha estado asociando desde siglos con la salud. Entonces, cuando tú extraes esa runa pensando en la salud, hay una respuesta asociada con lo que tú estás pensando y es lo que estaba pensando también el que está tirando las runas. Y ahí viene la respuesta. Por eso, inclusive, cuando yo en el pasado consultaba mucho las runas, eh, tenía muchas reuniones que hacía que eran totalmente gratuitas con personas de, de contacto 12 en la ceremonia de la luna y yo leía las runas. En otras oportunidades tenía la oficina que iban a ya personas profesionales y era otro tipo de consultas. Pero, por ejemplo, cuando hacía la lectura total, completa, siempre hacía una meditación para estar en contacto con lo que esa persona quería. Y cuando alguien toca esa runa, ¿por qué tocó esa? No toca otra que no le convenga. Toca la que tiene que ver con eso. Voy a ser más simple. Imagínate que hay eh, tres runas y que una runa está asociada con eh, el dolor de cabeza, pero de una forma negativa que puede indicar tumores, problemas. Y otra no. Esa runa durante siglos ha estado yendo a a a ese significado y cuando la mano va, No busca esa, busca la que realmente está asociada con ese momento en que la persona, en el tiempo y el espacio, lo está buscando. Mira, es como un cristal de cuarzo. Cuando uno tiene un cristal de cuarzo en la mano, tiene un producto que se ha demorado millones de años de producirse. Es algo increíble. Entonces, si a ese cristal de cuarzo se le adjudican determinadas propiedades cuando tú lo tocas y lo tocas otro, pues se va entonces aumentando. Nosotros una vez en la playa de Miami Beach, el grupo que íbamos siempre a la ceremonia de la luna por los años 90, sembramos cristales de cuarzo que un día los descubrirán cuando la marea los lleve y dirá ¿quién puso estos cristales aquí? No? Pero es que lo hicimos en medio de una ceremonia puesto que los estábamos devolviendo a la tierra. Por eso cuando tú tienes un cristal de cuarzo y tú lo magnetizas, es algo tuyo. De ahí, que, por ejemplo, si ahora yo voy a un sitio, o tú vas a un sitio y ya tú sabes leer las runas, y alguien te dice, ay, mira, aquí tengo las runas, me las puedes leer. Es muy difícil si no son tus runas, si no son tus cartas, puesto que tú te identificas con ellas. Puedes más o menos hacer algo, pero no es lo mismo, puesto que tú tienes ya el, el magnetismo. Es lo que se llama el arte de la magnetización. Uno tiene que magnetizar lo que tiene, por eso... Cuando tú recibes las runas por primera vez, que tú las compraste a lo mejor en una librería o te la mandaron de algún lado o tú las hiciste, tú no vas a usarla enseguida. Vas a estarla acariciando, la vas a estar pegando a tu cuerpo, inclusive desnuda la pasé por tu cuerpo para que no haya interferencia entre la runa y la piel, que no haya ropa, la pasas por el cuerpo, la tienes en las manos, la enjuagas, las besas, la magnetiza para que se identifique contigo y esa runa te hable entonces cuando esa runa ya tú la tienes identificada contigo y viene una persona a consultarla se establece un puente psíquico entre lo que la persona está buscando y lo que la runa te va a decir y es Eso lo mi- mismo
1: profesor lo- es lo mismo con el tarot por ejemplo
2: claro con el tarot con el I Ching, con prácticamente casi todas las mánticas, lo que pasa que casi todas otras mánticas están también asociadas con cuestiones eh, religiosas no ya esa es otra cuestión de iniciaciones fuertes como los oráculos, por ejemplo el, los famosos babalaos que leen lo que se llama el tablero de Ifá con los caracoles que entonces se lo dedican a los orishas africanos muy muy singular en lo que se llama las religiones afrocaribeñas y todo eso, que es otro tipo de de adivinación. O cuando, por ejemplo, los antiguos egipcios revisaban las vísceras de los animales que sacrificaban o lo hacían los griegos y leían entonces el hígado y veían lo que pasaba. Inclusive, es curioso porque hay gente que trata de hacer adivinación y posiblemente lo hayas escuchado y lo hayas oído. Esto tiene su... Pero, ¿y su contra? Yo no soy totalmente partidario de esto, pero tiene su cosa. El famoso huevo que pasan y entonces después lo abren a ver qué pasó con el huevo. Y te dicen, mira este huevo, cómo salió, que, que recibió todo lo, lo negativo. No sé si lo has escuchado. El famoso huevo que le pasan a la...
1: Sí, es como que cuando le hacen brujería un trabajo a alguien, ¿no?
2: Efectivamente. Y entonces la persona pasa el huevo con, para que lo recoja. Porque de ese aspecto de la brujería y todo... Es muy interesante, ya que se ha hablado mucho mal que si los brujos, que si la brujería. Sin embargo, originalmente la palabra brujo no era negativa. Tiene que ver con mujeres, sobre todo dentro de la Wicca, que eh, estaban identificadas con la tierra, con la madre tierra, con los elementos. Y las pobres, cuando llegó la Inquisición, las acusaron de brujas, hechiceras y todo, debido a... A, todo el, a toda la ignorancia que había en esa época. Pero bueno, no quiero apartarme porque es un tema tan fascinante. Lo que sí quiero es que se sepa bien que en el acto de la mántica, de la adivinación, es que la persona que va a consultar a quien conoce, ya bien sea las runas, el ichín, el tarot, las barajas españolas, etcétera, tiene que haber una identificación. Por eso cuando se va a efectuar hay que, efect- hay que realizar primero algún tipo de de meditación, eh, de connotación. Hay que ponerse en, en contacto con esa persona, que muchas veces no es así. A veces pasa que alguien llega y llega tan bloqueado que todo lo que lo que está sucediendo es un bloqueo. Y lo primero que tienes que hacer es romper el bloqueo si quieres ayudar a esa persona, ya que de eso se trata, de ayudar a alguien.
1: ¿Cómo se rompe el bloqueo?
2: Ok, hay muchas cosas. La persona puede ir bloqueada puesto que no está creyendo lo que se va a pasar o porque ha tenido experiencias malas en el pasado y entonces está como cerrada a lo que va a ocurrir. El bloqueo se rompe de la siguiente forma. Primero, cuando la persona que va a, a consultarse tiene confianza en la otra persona. De ahí es la, lo, lo importante que se tenga que que sentir siempre esa confianza. Fíjate, esa confianza es la entrega. Por eso es recomendable, más en estos tiempos, con tantas cosas que pasan, que no debieran pasar, pero pasan, que haya como algo en lo que la persona se sienta segura. Por ejemplo, supongamos que tú vas a hacer una sesión de hipnosis y entonces tú quieres en esa sesión de hipnosis puedes averiguar algo sobre vidas pasadas o algo. Tú vas a estar sola con el hipnotizador. ¿Pero qué sucede? Tú quieres que sean cosas privadas, pero al mismo tiempo, para que tú hagas una entrega total, aunque tú estés segura del hipnotizador, se recomienda que alguien de tu absoluta confianza esté mirando desde algún lugar. O sea, que tú sepas que hay algún testigo para que esa persona que está haciendo la hipnosis no vaya a abusar de ti. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Esta es la forma en que la persona rompe un bloqueo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando a veces iba a hacer una consulta o algo, y entonces venía alguien, por ejemplo, una vez una señora trajo un un jovencito como de de 15 años, y el joven quería eh, hablar solo conmigo de un problema, por supuesto, pero yo le dije a la mamá, que ella tenía que estar detrás de de la cortina, aunque él no lo viera ni lo escuchara, pero estar presente para que yo me sintiera tranquilo a la hora de poder hablar con el muchacho. Me explico, o sea, para que uno rompiera cualquier tipo de bloqueo que pudiera existir, puesto que eso es como el amor, tú tienes que entregarte, puesto que si no te entregas, las runas no hablan, ni habla el ichín, ni habla nada. Pero es que hay otra cosa también, querida Dafne, que uno puede consultarse uno mismo. Cuando tú, por ejemplo, ya estás eh, versada en las cuestiones ya de la adivinación y de la mántica, tú puedes, el sistema que más te guste, ya bien sea el tarot, el ching las runas u otro, pues puedes familiarizarte con ellos. Yo tengo muchas discípulas y alumnas que les he enseñado el sistema de las runas y los consultan. Y es tan interesante porque a veces me, me llaman y me dicen, profe, esta mañana me leí las runas y me salió tal, tal y tal. Y como ya saben los nombres, puesto que yo les he estado dando clases en seminarios en el pasado, me dice, y estoy de lo más contenta, puesto que aquí me salieron tal, tal y tal. Y a veces son tan efectivas que yo utilizo la runa y también el tarot y el ichín para comprobar. Es como si tú fueras al médico y te hiciera tres tipos de análisis distintos y para estar seguro. no Entonces tú llegas, dice, profe, Aquí se me avecina un, un viaje y por las runas te sale que el viaje va a ser exitoso. ¡Qué bueno! Vamos a ver. Y entonces vamos al tarot y también sale un viaje exitoso y por el I Ching exitoso. Entonces no queda la menor duda que todo va a ser exitoso. Pero a veces tú tienes lo que se llaman las respuestas de sí o no, que se hacen con las runas y que es muy interesante en lo que tú tienes una pregunta y entonces ahí te dice que sí o que no. Y eso es muy bonito, puesto que en muchas ocasiones, vamos a suponer, tú te estás consultando y bien si te consultas con, conmigo, voy a poner un ejemplo, puede ser X, ¿no? Y entonces tú me dices, profe, yo quiero saber tal cosa. Bien, entonces yo te digo, no me digas tu pregunta, por favor, no me la digas. Entonces tú no me la dices, tú la piensas. Entonces, cuando sale la runa, yo te digo, bueno, eso que tú estás pensando tiene muchas posibilidades de ser cierto y está relacionado con esto, esto, esto y esto. Y entonces ahí tú no me has dicho nada y compruebas y te quedas y dices, como dicen, como dicen mucha gente aquí en, en Estados Unidos, wow ¿Por qué? Porque te está diciendo lo que tú estabas pensando en esos momentos. Y por eso hay que tener la mente bien preparada para que las cosas salgan como deben ser y no como uno quiere que sean. Profe,
1: ¿existe eh, la posibilidad de que alguna mántica sea más confiable que la otra?
2: Mira, eso depende de varias cosas. Depende sobre todo de la naturaleza de la persona, <coughs> perdón, la personalidad de cada cual y sobre todo de quien está efectuando la lectura. El, digamos. Si la persona conoce las runas, las runas tienen una gran, un gran valor. Yo le doy mucho valor a las runas, ¿no? Y si la persona conoce el I también. Y si conoce el Tarot, también. Esas tres que estoy hablando. Pero depende del conocimiento. Depende que no esté eh, hablando um, charlatanería ni diciendo cosas que, 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 que no tienen sentido y que la persona salga igual que, igual que entró. Entonces, ¿por qué? Porque le dijeron cosas que realmente no, no era lo que estaba buscando la persona, igual que va oráculo. Entonces, siempre, cuando son cosas muy delicadas, es muy bueno que haya alguien que sea versado en varias mánticas y que lo compruebe, como te dije, a través de las runas, a través del tarot y, si puede, el I Ching. El ching es muy bueno y el chino es muy antiguo de la época china con los famosos hexagramas, ¿no? Pero es más difícil, eh, hay que conocer un poco más, inclusive el, es cosa de una tradición china, ¿no? Cada pueblo tiene su tradición. Los judíos tienen la suya, los babilonios tienen la suya, los árabes. Son muchas, muchas las tradiciones y muchos métodos de adivinación. Pero lo principal es eso, que la persona no se bloquee y que busque esa respuesta. Y entonces eso ayuda muchísimo cuando no, no se fanatiza uno, ¿no? Es como, es como la astrología. Tú te levantas y tú ves, oh, caramba, oh, hoy tenemos una cuadratura de Mercurio, Mercurio está retrógrado, que por cierto, desde el día 9 de, de, de agosto, perdón, desde el 9 de septiembre, Mercurio está retrógrado hasta el 2 de octubre, ¿no? Y entonces eso crea ciertas dificultades en las comunicaciones. Sobre todo para los signos de Virgo y para Géminis. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno lee eso, ya está como prevenido, pero no quiere decir que necesariamente va a ocurrir. Y eso es el, el valor de las manos
1: Profe, ¿Y? ahorita que comenta lo de Mercurio Retrógrado, yo soy Virgo, eh, y que comenta que pueden haber problemas, ¿qué podemos hacer los signos que nos vemos más afectados? para contrarrestar esas negatividades que vienen con Mercurio retrógrado?
2: Bueno, mira, tú sabes que Mercurio está retrógrado a veces dos o tres veces en el año, porque tú que es el planeta más cercano al Sol. Y más bien no es un, una catástrofe, sino más bien Mercurio es advertencia. ¿Por qué? Porque cuando Mercurio está retrógrado, en el caso tuyo que eres Virgo, hasta el 2 de octubre, aunque Mercurio... Se mueve desde Virgo a Libra, así que no está directamente en Virgo, ¿sabes? Se va a mover a Libra. Entonces, ¿qué sucede? Que más bien es advertencia. No significa una, ¿cómo te voy a decir? Una eh, una sentencia, sino te está diciendo, ojo. O sea, si tú vas a realizar un viaje, entonces Mercurio Retrógrado te está diciendo, oye, si te han dicho que estés en el aeropuerto a las 10 de la mañana, no estate a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque puede haber problemas en el camino. Fíjate lo que, lo que te estoy diciendo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que te estés advirtiendo, que vas entonces a, a efectuar un negocio importante, una compra o algo, entonces te dice, esa compra, revísala bien, hazla bien. O sea, más bien, Mercurio Retrógrado no es una sentencia, es como un aviso para que uno tome medidas y entonces evite esos obstáculos, puesto que Mercurio lo que te trae son esos, esos obstáculos, esas demoras. Pero si tú lo sabes ya, mira, me pasó una vez comiquísimo. Yo tenía que ir a una entrevista que me iban a hacer en Venezuela en el año 99 para un programa con Maite Herrera, Maite Hernández creo que se llama, una muchacha muy simpática que estaba ya en la televisión venezolana, y me habían invitado para un programa en Caracas, que me encantó Caracas, fascinado. Entonces, cuando voy para el aeropuerto, yo tenía el pasaporte mío cubano al lado del pasaporte americano. Y cuando salí, Mercurio estaba retrógrado, y como eran igualitos por fuera, me llevé el pasaporte cubano al aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto... Me dicen, bueno, ¿y su residencia dónde está? le yo, ¿qué residencia si yo soy ciudadano americano? Dice, no, porque usted está viajando con pasaporte cubano, así que usted debe, usted debe ser residente de Estados Unidos. Digo, Ay, mi madre, bueno, tuve que correr, alquilar un taxi, decir que me esperara, me seguí, todo eso. Y cuando voy a ver, mercurio retrógrado.
1: Increíble, profe, yo creo que sí sido un poquito de miedo porque si hay algo que está sucediendo y no lo podemos atrasar, eh, por X o por Y, digamos un negocio o un viaje, eh, es como decir, bueno, hay, hay factores eh, afuera de mi de mi control que hacen que yo no pueda atrasar ese negocio o que hacen que yo no pueda atrasar ese viaje y es como decir, bueno, pero tengo estas dificultades, a pesar de que esta advertencia no hay manera en que yo cambie eso o que yo eh, atrase ese negocio que ya está en, en, en camino. Entonces, a veces sí es como, si no puedo hacer nada al respecto, ¿cómo lo manejo?
2: Claro, porque mira, hay, hay una gran diferencia. Si, por ejemplo, el negocio que una persona va a hacer ya está todo cuajado antes de Mercurio Retrógrado, ahí no hay ninguna dificultad porque está todo hecho. Lo que hay es que tener cuidado con los socios, con las cosas que se planteen, o algo. Ahora, si surge en medio de Mercurio Retrógrado es cuando hay que ver bien si no se trata de una sugestión O se trata de algo concreto. Pero, por ejemplo, supongamos que una persona dice, ¡Ah! Voy a comprar una casa. Y entonces ya tiene hecho el plan antes de Mercurio Retrógrado. ¿Te das cuenta? Y ya tiene hecho todo. Entonces, ¿qué sucede? Nada más que le falta firmar los papeles. Lo va a firmar cuando está Mercurio Retrógrado. Pero los planes se hicieron antes. Entonces, Mercurio Retrógrado, lo que le está diciendo, mira, cuando vayas a firmar tus papeles... Cerciórate bien que el abogado, que las personas que están ahí, etcétera, etcétera, sean eh, bien calificadas. Punto, que tengas más cuidado. O sea, no es que no se haga, sino que se está extremando la situación. Y fíjate que eso es así, puesto que el otro día yo conversaba con mi hermano respecto a a la situación mía en, en firma. Digo, mi hermano, ven acá, si... Si una persona como yo quiere firmar un contrato, ¿cómo le hace? Dice, bueno, no hay problema ninguno. Las personas invidentes pues pueden firmar un contrato siempre y cuando lo hagan con un notario y entonces pues él certifica que la persona no ve y, y ya. Un ejemplo, una cosa que vas a hacer una gran compra de, de miles de dólares, que sé yo, que yo no tengo ese dinero para hacerlo, pero son dudas que, que te asaltan, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? En un caso específico, yo recomiendo, cuando hay planetas retrógrados, y en estos momentos hay varios planetas retrógrados, que uno sea cuidadoso. Eh, yo lo comprobé conmigo mismo, yo he tenido unos días que he tenido que ir para adelante y para atrás, para atrás y para adelante, en cambios que he tenido que ajustar, y ahora mismo estoy ajustando para poder eh, resolver ciertas cosas que estaban como paralizadas. Y entonces uno dice, uh, 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 vamos adelante. De eso se trata, querida Dafne,
1: Muy bien, pues, profe, ya se nos fue la primera media hora. Creo que eh, son cosas muy interesantes que, sobre todo, creo yo, lo que nos platicó de la energía, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, me compré, las cartas del tarot, porque me gustaron, se ven bonitas, pero no es solamente el, bueno, ya las compré, y como sé leer el tarot, ya voy a ir puedo leer el tarot, es la energía tuya que la debes poner a esas, no solamente al tarot, pero a las runas, como nos comentaba, y a todas las mánticas, profe, entonces, muchísimas gracias por platicarnos todo esto, creo que fue también buena idea platicar un poquito de los planetas retrógrados ¿Nos puedes recordar, porfa, cuándo empezó Mercurio retrógrado
2: El 9 de septiembre... Y será hasta el 2 de octubre.
1: Ok, perfecto. Eso es bueno saberlo porque yo tenía unas cositas que se firmaron antes. Entonces, vámonos con los sueños. Después de esta pequeña pausa, quédate para saber si hoy le toca a tu sueño. Y si no, mándanoslo a enigmas.univision.net para que lo tengamos en una siguiente emisión. Ya regresamos con los sueños enigmas.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? (ríe) Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. para detalles. hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa
1: muy bien enigmáticos regresamos ya con los sueños enigmáticos nos vamos a ir con el primero que nos dice por aquí profe, hola Dafne, doy permiso para dar mi nombre, en este momento comencé un proceso interno es por eso que en días pasados tuve una consulta con Aida sobre la numerología Aida García que le hemos tenido aquí en Enigmas, donde me expuso mi tercer ciclo que estoy por experimentar. Aunque soy número siete, me es difícil recordar mis sueños, pero ayer tuve este sueño que me impresionó. El sueño es el siguiente. Sentí que mi piel cambiaba como si se me desprendiera del cuerpo. Tipo que estaba en un lugar como si fuera Marte, o lo asimilé como Marte, el planeta, con una piel amarillenta y a la vez rojiza que se combinaban estos colores. Era un día soleado, pero no tenía calor, sino muy iluminado. No sentí miedo, pero sí sentí que estaba sola. Gracias, Sandra Milena.
2: Hola, querida Sandra. Qué lindo sueño. Y fíjate que el color rojizo que dice viene muy bien, puesto que la percepción de Marte, ese es el color del planeta Marte. Y cuando estás hablando de la piel, sacando la piel, eso siempre significa una regeneración, una reencarnación, un volver a vivir. Este sueño y también la posibilidad que tienes dentro de tu ciclo 7, que es un ciclo de conocimiento, y del planeta Marte, que en estos momentos también está directo y por el signo de Géminis, está creando dentro de tu vida lo que se llama una proyección hacia algo transformador que está a punto de suceder. Este es un sueño que te está indicando claramente que te vas a desvestir de ese ropaje externo que hasta ahora has estado llevando. O sea, es el tiempo de romper ciertas cosas que te estaban creando apegos, terminar con situaciones que te estaban atrasando o impidiendo que tú sacaras adelante tus asuntos y que sobre todo te sacudas de todo lo que sea negativo, de las cosas que te están impidiendo progresar. Es un sueño que te llama a que tú digas, ¡Oh, oh! Esto no me conviene. Es hora de terminarlo. Y esa asociación hacia el planeta Marte me encanta, puesto que indica energía y fluidez que tendrás la capacidad para hacerlo. Revisa bien tu vida, lo que te estoy diciendo, y verás lo que debes eliminar, querida amiga. Un abrazo y gracias por tu comentario.
1: Muy bien, pues ahí está Sandra a desprenderse de lo viejo y a recibir lo nuevo. Nos vamos con el siguiente, por aquí nos dicen, Hola Daphne y profesor, les envío un cordial saludo y mucha luz. Mi nombre es Laura y tuve un sueño bastante interesante que me gustaría saber su significado. Soñé que estábamos en casa de mi abuelita porque se iría a Estados Unidos. Nos encontrábamos ahí toda la familia despidiéndola y ayudándola a prepararse para su viaje. En el patio de su casa yo me encontré a un bebé, era niño de aproximadamente un año y medio, pero aparentemente no era de nadie abracé a ese bebé y éste comenzó a darme besos y abrazos y yo de igual manera a él. Después me vi en una central de autobuses con mi mamá y mi abuelita despidiéndola. Yo seguí cargando a ese bebé y me decía a mí misma, quiero adoptar a este bebé aunque a mi esposo no le parezca. Yo lo querré como si fuera mío. Mi mamá estaba acomodando la maleta de mi abuelita y me pidió que le dijera al chofer que la esperara. Cuando me acerqué a donde estaban ellas, Mi abuelita con lágrimas y viéndome a los ojos me dijo, Mija, adopte a ese bebé. Es suyo. Es importante mencionar que mi abuelita ya falleció y es la primera vez que sueño con ella desde que murió. Gracias de antemano y autorizo que se lea mi sueño y mencione mi nombre. Gracias, Laura.
2: Gracias, Aura, por este sueño tan hermoso que tiene un doble significado y qué lindo que me dices que está presente tu, tu abuelita, ¿no? Fíjate, el sueño del niño tiene dos connotaciones. Yo no sé en estos momentos si tú tienes hijos o no los tienes, pero generalmente este sueño que tú estás teniendo no es que indique un nuevo niño en la familia, que puede ser posible si... Si eso es lo que deseas o lo que estás buscando, lo cual si estás embarazada o deseas estarlo, augura lo mejor. Si es otro caso y por ejemplo no estás embarazada ni deseas estar embarazada y tienes este sueño, este sueño indica evidentemente la recepción de una noticia extraordinaria muy buena y que como se trata de un bebé pequeño significa que antes que termine esta temporada, sobre todo en las próximas semanas, yo diría antes de, digamos, ahora estamos por esta fecha, antes del 15 de octubre tú vas a tener un tipo de revelación o de comprobación de algo muy hermoso dentro de tu vida. Este es un sueño que augura una gran felicidad, ya bien sea desde el punto de vista que tengas familia, que quieras tener familia o que estés esperando tenerla como si no la tienes. Es un sueño de felicidad y de alegría.
1: Muy bien, Laura, pues ya nos dejarás saber si esa revelación llega. Quedamos pendientes. Profe, nos vamos con el último sueño. Hola, Dafne, gusto en saludarte. Mi nombre es Marlene y te doy autorización para publicar mi sueño. Fíjate que hoy, primero de septiembre, soñé que me casaba con un hombre mayor que yo. Yo tengo 32, voy a cumplir 33 el 5 de septiembre. Bueno, pues ya los cumpliste, te mandamos felicitaciones, Marlene. En el sueño me sonaba en un escenario como antiguo. Recuerdo los colores café y blanco. El hombre me pretendía... Yo tenía un poco de miedo, pero él se ganaba mi confianza y me trataba muy bien. No abusaba de mí por ser más joven. Me recuerdo en una fiesta muy feliz. Era la de mi boda, y ese hombre tenía cinco hijos, por lo cual yo estaba muy feliz de cuidarlos y formar una familia. Recuerdo que había mucha gente que no le parecía la boda, pero igual no me importaba. Ellos al final se iban a las cinco de la mañana. En ese momento sonó mi alarma. La apagué y seguí soñando lo mismo. En el sueño él me hacía cartas románticas, lo que noté es que algunas hojas eran antiguas y unas de esta época, él me hacía sentir bien, lo raro es que solo lo veía al principio de mi sueño, de ahí solo sabía que estaba casada con él. Recuerdo una mujer que no quería que estuviera con él, pero eso igual no me importaba, de ahí pues ya me desperté porque ya se me hacía tarde para el trabajo, Igual, desperté muy feliz. Gracias, Dafne, por tu programa. Saludos al profesor y muchas bendiciones a los dos. Muchas gracias, mi estimada Marlene.
2: Mira, qué gusto escuchar este sueño tan lindo, tan alentador, que tiene muchos elementos para, para vigilar. Cuando te despertaste, por casualidad, sería las 5 de la mañana. Tal vez te acuerdes o tal vez no. En este sueño hay dos símbolos y dos elementos que tienen que ver mucho. Uno es con tu vida personal en cuanto a tu felicidad de persona casada o de persona que está buscando una realización personal mayor. Si tienes una pareja, es un sueño de estabilización, de consolidación, puesto que indica dudas que pudiste haber tenido respecto a la fidelidad, al cariño, a la lealtad de alguien que está a tu lado, pero que ahora todo eso se aclara y te das cuenta que fue un producto o bien de malentendidos o de tu imaginación. Así que si ese es el caso, esa sería una de las significaciones o significados del sueño. En el otro caso, la fiesta y todo aquello y esa sensación de felicidad que te embarga está también anunciando algo muy positivo dentro de ti, en lo que tú vas a estar rectificando un error cometido que te ha estado dando vueltas y que tú has sido muy severa contigo, juzgándote muy mal, puesto que has dicho, ¿por qué yo hice esto? ¿por qué dejé de hacerlo? No, nada de eso. Es un sueño en el que tú te vas a perdonar a ti misma, puesto que no es nada del otro mundo. Verás que ha sido una exageración. Y si ese es el caso, ¡ay, qué bello sueño! Puesto que todo queda olvidado, perdonado y se está abriendo una nueva etapa dentro de tu vida. Y si no tienes una pareja estable o una pareja en estos momentos, ya sabes lo que se avecina, que será muy bueno. Y si la tienes, a consolidarla, olvidando aquello que no tiene por qué ser recordado, ni será óbice para tu felicidad. Un gran abrazo y cuéntanos cómo te va.
1: Muy bien, Marlene, nos mantienes al tanto. Profe, pues de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos otro sábado.
2: Gracias, gracias a ti, a todos nuestros amigos y y que bueno, viste como Mercurio Retrógrado nos dio problemas al iniciar esta conversación.
1: Es verdad, enigmáticos, porque nos tuvimos que conectar dos veces. El profesor tenía problemas de de conexión, yo no lo escuchaba y, y ahí nos damos cuenta, ¿no?
2: Sí, fíjate que es ya en el ámbito de, de Mercurio Retrógrado, ahí teníamos problemas, ¿ya qué te parece?
1: <risas> ay, 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 pues sí, a cuidar esos problemas de conexión y de comunicaciones. Muy bien, enigmáticos, pues de esta manera terminamos este episodio de los sábados con el profesor Sellagro. Recuerda que si tú quieres el significado de tu sueño, nos lo puedes mandar lo más conciso posible a enigmas.univision.net. De esta manera nos despedimos y yo te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy Enigma.